0: Voor 13.500 euro kun je hier op kan een speciale avond met Leonardo DiCaprio hebben. Maar daar kom ik straks op terug. Ik wil je eerst iets vertellen over de belangrijkste les die ik ooit over geld leerde. Het gebeurde in een juwelier waar ik me vergaapte aan luxe horloges. Het was eigenlijk een soort juwelier die je hier op Cannes ook heel veel kunt vinden. Een oude heer die voor mij geholpen werd, hij zei, als je de prijs moet vragen, dan kun je het niet betalen. En ik denk nog vaak aan die arrogante uitspraak. Zeker vandaag, omdat er een artikel is verschenen over het illegale ticketcircuit van dit filmfestival. Er zijn hier, volgens het artikel, namelijk quasi-illegale conciergediensten... ...die beloven je de heetste stoelen van de stad aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld kaartjes voor een feestje in de villa van Leonardo DiCaprio voor 13.500 euro. Tenminste, dat beloven ze. Er zijn ook andere kaartjes. Bijvoorbeeld filmpremiere tickets en die zijn goedkoper. Voor zo'n 5000 euro loop je over dezelfde rode loper als Penelope Cruz of Elton John. Maar goed, ook dat is slechts een belofte van een lijst prijzen die per WhatsApp naar je toe wordt gestuurd. En hoe langer ik naar die WhatsApp-lijst vol met prijzen kijk, 2300 euro voor de première van de nieuwe Rambo-film en 3800 euro voor de nieuwe Tarantino, hoe meer ik denk, dit is gelul. Want een beetje research, en daarmee bedoel ik gewoon googlen, leert dat het bedrijf dat deze tickets verspreidt hetzelfde bedrijf is dat ooit gestraft werd door Victoria Beckham toen ze tijdens Fashion Week tickets verkochten voor een modeshow van haar waar helemaal geen tickets voor bestonden. Met die kennis zijn de artikelen over deze geheime prijslijst op kan en het lijstje zelf niet meer dan een PR-stunt. En daarom denk ik dus terug aan die man in de juwelier. Hij had gelijk. Mensen die zich binnenkopen op het belangrijkste filmfestival op aarde, die hoeven niet te vragen naar de prijs. Hallo en welkom bij de Onze Man in Cannes podcast. Een podcast rechtstreeks vanuit het filmfestival in Cannes waarin ik, Cesar Majorana, het genoegen heb je mee te nemen. Terwijl ik Nederlandse makers ontmoet en elke dag de nieuwste films bespreek. Het zijn vaak titels die nog maar net uit de edit zijn en hier in première gaan. Maar ook spreek ik dus Nederlandse producenten, regisseurs en journalisten. En ik ben benieuwd wat hen hier brengt. Straks, straks volgt er een filmtip van een van de aanwezige Nederlanders. Maar eerst spreek ik een man met een missie. En dat is Cedric Muiris. Hij is de manager van Supergroep Kensington, labelbaas van Snowstar Records met bands zoals IMO en broeder Dieleman en, hier is het bruggetje naar film, Cedric is oprichter van Chasing Reels, een reizend filmfestival dat films programmeert die je anders niet kan zien. Leg ik dat zo goed uit?
1: Supergoed, ja. Oh, nice. Wat zeg jij
0: zelf altijd als mensen vragen wat Chasing Reels is?
1: Um... Ja, wel dat eigenlijk. Uh, films die je uh, anders niet in Nederland zou kunnen zien. Ik ben het begonnen in Utrecht, omdat ik daar woon. En uh, inmiddels is het in Utrecht, Rotterdam en in Amsterdam. En nu zo'n, volgens mij, 16 films naar Nederland gehaald die je anders niet had kunnen zien.
0: Ja, bijzonder. Want wat is bijvoorbeeld nou de grootste film die je ooit voor Chasing
1: Wheels hebt kunnen programmeren? Nou, ze zijn vooral klein. Uh, het is echt indie film. Ik heb zelf heel erg voorliefde voor Amerikaanse indie, maar dat is geen... Regel of zo voor Chasing Wheels. Ik heb sowieso niet echt regels. Maar ik probeer die films die ik laat zien met Chasing Wheels dan wel in een context te zetten. Een beetje een programma eromheen, een korte film of iets anders van die maker of een acteur. En ook echt een première feestje van te maken waar je ook wil blijven hangen en nog wat drinken.
0: Ja, en aan welke filmtitels moet ik dan denken?
1: Um, de laatste was Relaxer. Uh, een hele weirde film over een guy die uh, tijdens de jaarwisseling van 1999 naar 2000 op de bank Pac-Man moet spelen. En niet van de bank af mag voordat hij Pac-Man heeft uitgespeeld. Wat niet kan. Omdat... Klinkt nu al bizar. Ja. En oh, een hele leuke uh, was uh, daarvoor ook Thunder Road. En die is daarna ook nog in Nederland uitgebracht door dus ja, zijn is
0: Sterker, sterker nog, dat is best een grote film inmiddels onder Cineville bijvoorbeeld geworden. Ja,
1: ja. Dus dat, dat, dat is wel een personal highlight. Ja.
0: Oké. Okay, maar Waarom programmeer je dan sowieso films?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat is, uh... Je hebt genoeg ander werk. <laughs> ik noemde het
0: net al allemaal op.
1: Ja, inderdaad. Nee, ik, ik heb uh, al een paar fulltime jobs. En uh, ja, het komt echt uit, die, uh, uit een soort van combinatie met nieuwsgierigheid naar die films. Die ik, ik lees er veel over en ik wil het dan ook zien. En het frustreert het mij als ik het niet kan zien. En uh, ik kwam door mijn werk in de muziek wel al veel op... Festivals waar soms een overlap met filmfestivals is, zoals bijvoorbeeld by southwest like, uh, in Austin, wat een muziekfestival en een filmfestival is. Ja. Um, ja, en eigenlijk na een paar jaar me heel erg eraan ergeren dat ik van alles niet, dat ik heel vet vind, wat ik op dat soort plekken zie of waar ik overlees niet in Nederland terecht zie komen, dacht ik, ja, dan ga ik het zelf proberen. Het is dus een beetje de overlap met dat labelwerk van mij in de muziek, is dat ik het ook wel in me heb. Dat ik als ik ergens heel enthousiast over ben, dan wil ik dat andere mensen dat ook zien of horen. Oké, okay, ja, het is gedrag. op zich
0: dezelfde taak, maar wat zit er dan in die filmwereld, in deze taak specifiek, wat je niet kan halen uit het runnen van een label, het managen van een band?
1: Hmm. Uh, ja, het is, het, is, het is inderdaad, het is allebei entertainment ofzo. Um, ja, voor mijzelf persoonlijk is het kijken van een film nog echt heel erg dat uh, ik in die bubbel duik van 90 minuten of hoe lang die dan ook duurt. En dat je even afgesloten van alles in die wereld zit. Dus ik heb er ook echt een hekel aan als er dingen gebeuren die me dan uit die bubbel halen. Zoals mensen die in de bioscoop op hun telefoon kijken. Oh,
0: wacht even. Dus jij bent een van die mensen die dan heel hard gaat zuchten als er iets überhaupt in de zaal gebeurt?
1: Ja, nou, ik, ga er wel, ik zeg er wel gewoon wat van hoor, behalve als diegene te ver van mij vandaan heb zit. Je, heb ja. je tijdens dit festival al een paar keer iets moeten zeggen of gezucht? Absoluut.
0: Of... Ja? Ja, ja. Ik ja. Vertel?
1: ja. Ik probeer je dus ook veel, je hebt hier de markt en uh, je, je hebt alle officiële programma's, maar je hebt ook heel veel screenings van films die, uh, ja, die willen verkocht worden of, of whatever. En ja. daar probeer ik er veel van te zien, omdat daar, uh, nou, daar zou ik titels voor Jason voor Wheels vandaan kunnen halen. Maar er zitten ook heel veel mensen die kijken even een kwartiertje, dan gaan ze weer weg, omdat ze zoveel mogelijk even willen scannen. En dat vind ik op zich prima, maar heel veel van die mensen zitten dan ondertussen nog mails te beantwoorden. En dat vind ik echt, een, een, ja, daar mag je voor mij best wel hier van de pier afgegooid voor worden.
0: Maar, maar dat is toch
1: gewoon stil op een telefoon? Ja, maar dan het? heb je zo'n mega helder licht in een donkere zaal. Ik, ik kan dan niet anders, dan mijn oog gaat dan naar dat licht. En dan, dan ben ik wel echt boos op diegene die dat doet.
0: Nou ja, ik wil, nou, ik wil het ook eigenlijk even weten van, is dit dan, weet je wel, we zo'n nou, prachtig festival done. hier. Ik hoor nu al, jij bent echt volledig aan het werk. Ja.
1: Ja, maar ik vind het heel erg leuk. Ik, ik, uh ja, nou, Ik ben hier wel echt volledig aan het werken. En ik ben ondertussen ook nog eens uh, al mijn andere werk aan het doen. Dus ik ben ook die guy die in de rij uh, op een stoepje zit met zijn laptop op schoot. En uh, uh, ja, gewoon werken tot die film begint en uh, daarna weer verder. En dat kan gelukkig ook heel goed. Want meer dan een telefoon en een laptop heb ik niet nodig voor alles wat ik moet doen. Dus dat kan overal. Maar ja, nee, ik vind het gewoon echt nodig dan. Om, om in, een, in een bioscoop, ook al is het op een... Uh, een Happy screening ja. of wat dan ook. Je kan over deze discussie kan je een hele podcast ja, dat is vullen. Klopt. Maar. Um, dan ga ga dat ga ik alleen maar haten. Dat is niet gezellig.
0: <laughs> Staat ook zo slecht. Ja. Nee, ik, ik, <laughs> ik vind ben best wel een vriendelijke. Misschien zit je kans om wat sympathieker over te komen. <laughs> uh, uh, stel Kensington belt nu met. Ja, maar uh, Cedric, er is een groot probleem. We hebben jou, onze manager, nu nodig. Dan uh, uh, mag ja, je ticket? Ja, dan, dan uh, ik ga ik
1: dat doen. Ik kan het niet half doen. Dat is het oh. ook een beetje. Ik, uh, ik, ik, ik ga er dan toch helemaal voor. Ja. Ja.
0: En nu dus Chasing Real op Kan. Wat is nou jouw hoofdtaak hier op nou,
1: Ik wil wel zoveel mogelijk zien. En uh, vanuit persoonlijk interesse zijn dat ook bijvoorbeeld de competitiefilms... ...of gewoon film, nieuwe films van regisseurs waar ik fan van ben. Maar en die, voor Chasing Reels, gaan ja, die gaan vaak al landen ergens. Precies, of die zijn uh, Die hebben al een release uh, planning. Dus voor Chasing Reels zijn het de, de kleine achteraf uh, filmpjes... ...waar soms echt ook super mooie pareltjes bij zitten. Ja, bijvoorbeeld Turn The Road, waar we het net over hadden, die had ik eerst op South zuidwest gezien, dat was de wereldpremiere en mm -hmm. daarna was de Europese première vorig jaar hier op Cannes op South By had ik die regisseur al aangesproken, maar die was mega druk, want wereldpremieren. premieren. En hier heb ik toen wel met hem nog even wat gedronken, gedronken en gekletst. En, en de deal
0: gesield, En ook de deal nog. gesield,
1: ja. En toen ik, in, door Chasing Wheels ben ik inmiddels ook terechtgekomen bij uh, het LIV, Leiden International Film Festival, waar ik mee sinds afgelopen jaar. En toen hebben we, dat was helemaal, vond ik helemaal leuk, want toen hebben we Thunder Road voor uh, drie screenings van Chasing Wheels en vier screenings voor LIV. ...naar Nederland gaat. Dus, ja, dus ja. dat is
0: niet zomaar meer even ergens in een zaal... ...jij met alle mensen die jouw smaak vertrouwen... ...maar dat is dan gewoon big business in Biscopen, meerdere zalen. Ja, ja,
1: hij was er heel blij mee en uh, ik was er ook heel blij mee. Iedereen was er wel. heel blij mee, want ja. de film is fantastisch. Was Als je hem, hem nog niet gezien hebt, trouwens. moet je hem gaan kijken. Ja, ja, en
0: gebaseerd op een korte film die ook gratis online... ...je had niet eens bij best hoeven te gaan misschien. Klopt, die kan je nog steeds op de kijken. Ja. Hé, hey, um, hoe regel je dit soort deals... Sowieso, neem ons misschien anders gewoon even mee door, door wat, wat zijn nou meestal de trajecten waar je een film vindt en hoe je dan uiteindelijk de film binnensleept, waar begint dat?
1: Um, ja, nou dat begint, ik, ik lees heel veel, uh, ik volg heel veel blogs over indie films, IndieWire is bijvoorbeeld de grootste, dus ik begin mijn dag wel met een soort rijtje muziek ook, uh, dat werkt daar voor mij hetzelfde, gewoon uh -huh. even bijlezen. Uh, uh, ja, ik probeer heel veel te zien en als ik dan op uh, bijvoorbeeld zo'n plek als dit of uh, South bay of waar dan ook, waar zo'n film ook echt draait met mensen die hem gemaakt hebben, dan probeer ik ook wel met die mensen in contact te komen. En dan is het heel vaak in dit soort gevallen wel echt het enthousiasme. en uh, Die makers die willen uiteindelijk ook dat hun film gezien wordt en die willen ook liever dat, uh, de, dat die film in drie kleine maar volle zalen in Nederland Aha, draait, maar daar dan heb je dus niet. nooit een nee gehad? Je hebt nooit oh iemand... ja, zeker wel. Ja, ja. Ik ben op elk moment, heb ik meerdere lijntjes uitstaan naar films die, uh, die niet gaan lukken. Uh, ook nu. Ja? Ik heb, naar aanleiding van South West heb ik weer uh, de dingen die ik tof vond uh, gemaild of contact gehad daarmee en dat opgevolgd. En ja, nee, zeker. Er gaat maar veel meer niet lukken. Nee. Ja, heel vaak omdat het nog, dat ze toch proberen af te wachten of iets nog kort gaat worden. En, uh, kan ja, of Of dat ze dingen nog niet duidelijk zijn. Hopen dat een deal nog op zijn plek valt. Uh, ja, en ik ben... Ik bedoel, ik maak mezelf ook geen illusies. Dit is hartstikke klein. Ik ben een hele kleine speler. Maar ik vind het heel erg leuk om dat enthousiasme te delen, inderdaad. Ja, en wel ook okay, een hele
0: gepassioneerde speler. En dat ja. is misschien wel weer... De... Ah, ja, die
1: Relaxed bijvoorbeeld, die, waar ik net over vertelde met Pac-Man. Die hebben we gedraaid en na afloop hebben we op het bioscoopscherm mensen Pac-Man laten spelen. En eh, daarna mailt... Er was in Amsterdam, deden we dat in lab 111. En er, er zit één scène in die film. Ja, die is best wel... Op het randje, nou, daar liep toen iemand heel boos weg uit de zaal. En uh, dat vond ik super grappig. Dus ik dacht, nou die reeks vindt het sowieso ook grappig. Dus ik mailde hem na afloop van, nou, we hebben die drie dingen gedaan. Hier, ik heb de foto's gestuurd die we ook op, uh, ik heb op Chasing Wheels Instagram. Sowieso een soort, is een soort filmblogachtig iets van mij. Maar daar ook de content van de avonden gedeeld. Dus ja. ik stuurde hem al die foto's en vertelde dat verhaal. Hij reageerde zo blij dat hij sowieso al, hij zei, wow. Hebben jullie deze film met Pac-Man op big screen gedaan? Maar dat is ook wel wow, Dat heeft nog feest. niemand gedaan. Je snapt het helemaal. Wat tof. En hij vond het alleen maar leuk dat de mensen ook weg waren gelopen. Want, In ja, Amsterdam. Het leukste lozer. wat hij vond, hij, om te doen bij zijn films... is ook buiten de zaal gaan kijken naar de mensen die dan weglopen. Maar het was ook weer niet zo shocking. Dus het, 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 ja. Ik denk dat ik daarmee dan een soort van uh, die vibe van die maken probeer te pakken of zo. Ja.
0: Ja, en dit is ook waarom mensen naar jouw screenings toe willen, naar Chasing Reels, misschien?
1: Ja, ik probeer er wel echt iets leuks van te maken inderdaad, met, met, met context.
0: Cedric, ja, ik, ik ben nu al uh, volgens mij tien minuten met je in gesprek en ik weet nog steeds niet waar je al die tijd... van. Ik, ik denk ook niet dat ik erachter ga komen ik slaap heel waar je al die weinig. tijd vandaan haalt. Ik slaap heel weinig. Tot slot wil ik je dan wel vragen, um, uh, dit jaar, je, je zei al dat er een paar lijntjes liepen. Zit er iets tussen wat geheid geprogrammeerd gaat worden?
1: Ja, nee, geheid durf ik Zeker nog niet te zeggen. Uh, ik heb wel een paar hoop uh, dingen lopen, maar ik heb ook wel, wel hopen in duigen zien opgaan, of zeg je dat? Ja. Ik hoopte trouwens ook heel erg, de openingsfilm was uh, eergisteren de Dead Don't Dive van Jim Jarmusch. Ik heb Patterson gedaan als allereerste Chasing Wheels en ik ben mijn allergrootste held, idool, alles is Tom Waits. Dus ik hoopte heel erg dat hij mee zou komen met de film. Maar hij is er niet. Ach. Ik baal. Mijn hart haalt voor jou. Dankjewel. Blijf deze week uh, uh, Alert. proberen,
0: ja. Oké, okay, nou laat het ons weten als iets lukt. Lijkt me een leuk nieuwtje. Ja, in, in september uh,
1: hoop ik de volgende Jason Wheels avond te doen.
0: Ja, want waar kunnen we Chasing Reels vinden, behalve dus op Instagram, at Chasing
1: Ja, ik denk dat Instagram de zinvolste vorm op dit moment is, maar verder vind je het ook op alle andere online plekken. Naar en... En welke biskopen? Uh, 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 het gaat in uh, Kino in Rotterdam, in Lapland 11, in Amsterdam en ik deed het altijd in Het Hoogte in Utrecht en die zijn nu uh, zoekende. Uh, dus dat is nog even spannend. Oké, okay, nou, als er een biscoop
0: aan het luisteren is nu,
1: <laughs> we kunnen jullie koppelen. ik dankjewel. Dankjewel, Teta.
0: In het tweede deel van deze podcast praat ik met Jan de Vries, een man met een dubbele agenda op het festival, want hij is hier als programmeur voor Kino Rotterdam. Maar er is ook een missie, en dat heeft te maken met verloren foto's van de film Apocalypse Now. Hij heeft bovendien ook een filmtip voor ons meegenomen en dat is een film die aan het strijden is voor een gouden palm en sowieso in de Nederlandse Biscopen gaat komen. Jan, goed dat je er bent. Dankjewel. Ja, hey, um, ja, ik wil toch meteen beginnen met jouw bizarre zoektocht, want jij hebt iets gevonden wat niemand anders tot die tijd had gevonden uh, en het heeft te maken met de film Apocalypse Nou,
2: Wat is het? Nou, we zaten... We hebben een tijdje geleden een uh, fototentoonstelling gedaan in samenwerking met het Nederlands fotomuseum. En daar hadden we nog een, een soort van etentje uh, achter en we kwamen uh, met, ja, in gesprek met een, met een curator van het museum. Die eigenlijk heel ter loop zei van nou, uh, we hebben nog uh, uh, ja, de foto's van Tjas Gerritsen uh, in het archief liggen. En die uh, heeft op de set van Apocalypse Now, 40 jaar geleden, foto's gemaakt. En of wij daar misschien interesse uh, in hadden. En toen heeft ze er een aantal doorgestuurd en vielen wij in principe collectief van onze stoel af. Uh, over hoe ja, prachtig die waren. En, maar vooral dat, uh, ja, dat die zo lang uh, ja, in het archief Lagen en niet, uh, niet vertoond waren. Dus we hebben toen eigenlijk besloten om te kijken... Uh, ja, dat we die op een, op een passende manier naar buiten konden brengen. En dat, uh, dat doen we eigenlijk in de vorm van een, uh, van een kleine documentaire. Het is een, uh, een soort combinatie van, van uh, de, de foto's tonen, een interview... en, uh, en de verhalen die Chas Gerritsen, de, uh, de fotograaf origineel uit Groningen... Um, ja, die, die had over de film. En uh, ja, daar, daar zaten toch wel een paar uh, anekdotes bij die zelfs uh, die in Hearts of Darkness uh, niet zaten. Dus we hebben ja, eigenlijk iets redelijk unieks uh, wat we, uh, ja, waar, we nu, uh, waar we nu een beetje mee bezig zijn. De film wordt op dit moment uh, uh, geedit. En uh, uh, ja, het leek ons wel interessant, ook vanwege het feit dat de film nu 40 jaar. Uh, bestaat en natuurlijk op kan in 1979 in uh, première ging. Uh, ja, zitten we te kijken wat de mogelijkheden zijn uh, uh, ja, om, om die film naar buiten te brengen.
0: Ja, de perfecte vondst op de perfecte tijd zou je kunnen zeggen, maar ook nog eens bij
2: volgens mij de perfecte man, want je hebt een speciale band met die film. Nou ja, dat, dat hebben wij, ik denk wel, de meeste mensen hebben toch wel iets dat die film, uh, zeker omdat het een, een, uh, uh, ja, een film is die je vaak toch wel uh, te jong ziet ofzo en dat maakt dan een enorme indruk op je, uh, ja was het ook wel een film die ik zeker wel eens één keer in de twee jaar of één keer per jaar herkijk en Wat het is te toch... jong, te jong is voor jou hout je? Ja, nou, een jaar of tien of zo, dat je pa denkt dan zo van nou, laat hem maar meekijken en dat was dan, dat was dan niet zo'n goed idee, dus daar heb je dan even een tijdje nachtmelis van. Ja. Uh, maar um, ja, het is wel een film die, die altijd mij een soort van bij blijft en zeker gezien het historische ding, maar ook de mythische verhalen die er omheen zitten, is het altijd een film ja, die een soort van bij je blijft of zo. Ja, en mythische verhalen, dan wil ik toch eigenlijk een van die mooie anekdotes die je nog gevonden hebt. Wat, wat wel, tenminste ons uh, totaal uh, van achterover liet slaan, was, was het feit dat, dat hij zei dat, dat de, de, uh, de productie zo groot was dat er ook een aantal uh, miscommunicaties waren. Bijvoorbeeld dat er bij de Tempel uh, niet genoeg uh, ja, dummies waren, dus dode mensen. Uh, en dat iemand het uh, lumineuze idee kreeg om uh, dan maar uh, uh, wat mensen om te kopen. En uh, in het uh, mortuarium een stuk verderop. Uh, wat lichaamsdelen uh, van echte overleden mensen uh, te importeren. Uh, en die lagen dus daar in de brandende zon. En dat was uh, zeker voor het ongedierte niet heel erg goed. Um, ja, maar dus wacht toen... even, dus op de set van Apocalypse
0: Nou lagen echte
2: ja. afgehakte armen, benen, lichaamsdelen. Ja, en die had iemand uh, gekocht. En uh, dat vond uh, de lokale politie geen goed idee. Uh, dus die, uh, die hebben dat, uh, daar wel vrij snel een einde aan gemaakt. En natuurlijk wist de, de productie wist daar ook niks van. Maar omdat het zo'n bende was in principe, hè, dus iedereen deed maar een beetje wat. Uh, uh, ja, gebeurden er dat soort uh, absurde dingen. En, uh, ja, dat is toch wel heel mooi om dat ook van iemand te horen die daar uh, letterlijk met zijn neus bovenop stond. Maar wat heb je dan nodig van dit festival om dit project te laten slagen? We financieren het in, in principe zelf samen met het uh, Nederlands Fotomuseum. Maar uh, ja, het zou natuurlijk wel heel mooi zijn als, uh, uh, als, we, als we dit uh, bijvoorbeeld een toevoeging zouden kunnen, zou kunnen zijn voor uh, de mensen die uh, het komende jaar vanwege de uh, 40th anniversary um, uh, zouden kunnen meedraaien. Dat, dat is een beetje het idee. Maar goed, we zijn niet heel erg uh, geschold in dit uh, distributie. Dus uh, ja, ik ben gewoon een beetje ervaring aan het opdoen en, en aan het kijken wat, uh, wat de mogelijkheden zijn. Okay, dus met een beetje geluk luistert er nu iemand
0: naar deze podcast die het mobiele nummer van iemand daar in die wereld heeft en jou eventjes kan...
2: Ja, ze kunnen we dan gewoon uh, even mailen.
0: Zijn ja, bij deze uitgenodigd <laughs> om in ieder geval veel proscina een bericht te sturen? Dankjewel. Dan nu, Jan, je filmtip. Wat heb jij gezien hier op het
2: festival waar je helemaal van onder de indruk was? Nou ja, we hebben natuurlijk alweer een aantal dingen gezien, maar uh, Les Miserables was, uh, was zeker een film die, uh, uh, die ik gisteravond gezien, die in de competitie draait en echt uh, ja, wel een grote indruk maakte, moet ik zeggen. Um, uh, het is een film die, ja. Uh, yeah, in de Bandeilieu afspeelt, Dat gaat over uh, twee uh, soort van veteranen die uh, in het uh, 93e arrondissement uh, hun, uh, hun rondes doen, een soort special task force, en uh, daar komt een nieuwe agent bij die je volgt. Dan zie je eigenlijk uh, van de kant van de agenten, maar ook van de kant van de bewoners, een soort van dag uit het leven. Het is eigenlijk één dienst die, uh, uh, waar, je, waar je een soort van uh, fly on the wall bent. In dit soort films
0: kunnen de lijnkant opgaan en zo'n tragisch element bevatten in al die donker, donkerheid. Is dat bij deze film ook het geval?
2: Ja, dat is wel zo. En ik denk, ik denk ook dat La Haine uh, in principe een soort van de benchmark is... Voor, voor alle films die hier iets mee te maken hebben. Een film uit 1995 heeft zo'n... Uh... ...heeft zo'n grote indruk gemaakt op uh, uh, zowel de Franse filmwereld op dat moment... ...omdat er eigenlijk toen nog niet echt iets over gemaakt was... ...terwijl het probleem natuurlijk uh, zeer zeker aanwezig was. Eigenlijk is dat een meetlat waarin, waar, waarnaast al deze films worden gemeten. Maar wat ik mooi vind is dat deze film zeker daar mee te vergelijken is... ...maar ook een hele eigen uh, feel heeft en ook best wel een moderne take heeft. Hè. De, 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 de zit ook, er zitten bijvoorbeeld dronebeelden in... ...en dat heeft ook een, een echt een, een impact op het verhaal, dus op, op het scenario zelf. Dus het is zeker een soort update. Plus dat uh, een film als Training Day bijvoorbeeld, waar, waar je ook een, een nieuwe agent volgt... ...die heel erg snel een soort van grijs gebiedt. Die agentenhoek klinkt wel uniek ook. Ja, dat is wel uniek. En ook, ook omdat uh, je ja, ja, eigenlijk, uh, uh, als je je wil begeven in die wereld... ...toch uh, op een bepaalde manier er ook weer door beïnvloed wordt. Ook op moreel vlak. Ja, nu wil,
0: ik, nu wil ik wel vragen, want ik kan me er wel eens aan ergeren. Is het een film waar de agent dan ook weer super sympathiek in
2: overkomen? Nee, oh, nee, allerminst. allerminst. Okay, nee, het, is, het, is, het, is, het is wat dat betreft, wordt iedereen best wel menselijk uh, gezien. Hè. Som, hè, dus, uh, er zijn een aantal problemen die ze moeten oplossen. En je ziet dat ze soms heel erg scherp zijn. En, uh, en, en juist de, de juiste soort van sympathieke beslissingen maken. Maar aan de andere kant uh, ja, zich ook uh, steeds verder in het nauw werken door een aantal dingen die ze niet zo goed uh, initieel oplossen. Dus het is, echt een, uh, uh, het is wat dat betreft een hele grijze film... Wat, uh, wat een heel soort goed menselijk beeld geeft van beide partijen, om het, uh, om het uh, maar een beetje grof te zeggen. Oké, okay, ik snap het wel, maar hoe is die titel dan De Miserabele? Nou, dat is wel interessant. Ik uh, ben niet een groot uh, musical fan, maar wist wel van het. Uh, uh, er is het, volgens mij wel een, een musical boek... met diezelfde titel. <laughs> ja, maar er is, uh, uh, er is een boek door Victor Hugo uh, uh, geschreven en dat die wordt ook aangehaald. En het mooie is natuurlijk dat, dat uh, een aantal elementen uit, de, uit, dat, uit die klassieker uh, geeft hij heel mooi. Uh, visueel weer, door bijvoorbeeld uh, het zwaaien met de, met de Franse vlaggen, uh, wordt hier gedaan dat is uh, iconisch, ja. ja? voor het vieren van uh, de, de tweede wereldtitel uh, uh, van, uh, van Frankrijk, van het voetbalteam. Dus je hebt echt de Champs-Élysées en iedereen die helemaal losgaat daar met, uh, maar dat is dus eigenlijk, het visueel komt het overeen, maar het heeft een andere reden en dat, dat geeft ook heel mooi weer dat de barricades hier uh, dus opgegooid uh, 160 jaar geleden nu eigenlijk gelden uh, als barricades in een bandelieu tussen, tussen de jongeren en, uh, en de politie. Dus het heeft heel veel overeenkomsten. Uh, de arrondissement, die 93e, is ook precies de locatie waar Victor Hugo uh, het boek overschreef. En dat, ja, die, die Zo, soort van vergelijkingen zijn heel toevallig. mooi. Toevallig. Ja, het zijn en die de, plek is precies. nu ook echt een bandelieu. Ja, precies. En dat, okay. dat, geeft, dat geeft een heel mooie... Uh, ja, het, het trekt gewoon een hele strakke lijn tussen die twee uh, periodes. Wauw.
0: Le Miserable dus. hierin kan al in première, volgend jaar in de Nederlandse biscopen. Ja. Um, ben jij nou de enige die deze film heel leuk
2: vond of is het een film die unaniem al leuk gevonden wordt? Nee, dat, ik heb wel het idee dat, dat dit wel unaniem uh, uh, goed gevonden wordt. Het is altijd grappig dat je, je, je gaat natuurlijk naar kanto toe en dan kijk je naar de grote namen. En dan denk je, oh ja, Ken Loach en Tarantino en weet je en uh, 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 daar zit je dan altijd een beetje op de hoop. En dit zijn altijd een beetje de left field films uh, waar je van tevoren echt niet weet wat er aan de hand is, maar een soort van bus ontstaat. Hier uh, op het festival ontstaat uh, dat op... opeens. Correct. De cadeautjes Correct. zijn dat. Precies. Jan, dankjewel voor je tip, Le Miserable is dat dus. Uh in de competitie voor de Gouden Palm en geregisseerd door Lach Lee. Waar kunnen we jouw project, De Dutch Angle, gaan volgen? Nou, dat kan in ieder geval op de social media van Kino Rotterdam. Er zullen een aantal interviews in kranten en hopelijk tv komen. En vanaf 22 juni is hij in ieder geval bij ons gezien. Dus uh, uh, mochten alle projectjes uh, uh, toch wat kleiner blijven dan we, dan we hopen... dan kan je in ieder geval naar Rotterdam om deze film te kijken. Gek, ik ga nu alvast het kaartje terug uit Kan naar Rotterdam boeken. je dankjewel Steven. Yes.
0: Dit was hem, de tweede aflevering van Onze Man in Cannes. Je hoorde een intro en outro van rapper Maxi Millie En morgen te gast is Henrik Vertee, producer van films als Black en Patser. Als je meer Cannes wil, dan is dat heel makkelijk te vinden op vpro.nl/slash Cannes en vpro Cinema op Instagram. Daar vind je interviews, verslagen en reportages. Allemaal hier rechtstreeks vanaf het filmfestival. Tot morgen. Swing er op, ga er af, af, in, in J de sap, ga er in my kap, kap. J hebt de shoot hebt de sub Spring de ga er in my kap, kap. J hebt de shoot hebt de de stop, ga er af, af dingen in m'n kap, kap.